0: Hello, hello, ici orphelie Talmas, ça fait un bail. Euh, effectivement, je n'ai pas posté de podcast depuis le 27 juillet. Euh, Ce n'est pas mon habitude. Je pense que vous avez été habitué à une certaine régularité. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. C'est juste que mon quotidien a un peu changé depuis euh, à peu près un mois. Donc, ça fait que je ne peux pas forcément... Euh, poster, 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 j'y pense pas quand franchement, je suis désolée je ne vais pas rentrer dans le détail mais euh, j'espère que vous allez bien que depuis le temps qu'on s'est entendu euh, il vous est arrivé d'excellentes choses et même s'il si vous est arrivé des choses compliquées que vous avez pu en tirer quelque chose de positif quand même moi euh, j'ai envie d'évoquer euh, un sujet qui a rapport au préjugé qu'on peut se faire de la personne en face de nous à partir du moment où elle affiche une conviction comment on peut ranger cette personne dans cette case de telle sorte qu'on n'arrive plus à avoir des discussions constructives. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu euh, à discuter avec quelqu'un. Je n'étais pas forcément à l'aise avec la posture que cette personne avait prise. Et j'ai engagé la conversation en lui posant des questions pour, pour être sûr de comprendre euh, sa posture, pour être sûr de comprendre ce qu'elle voulait vraiment dire derrière ce qu'elle a dit publiquement, et euh, c'est parti un peu en live, je pense que c'est parti en live surtout parce qu'on me prêtait déjà des intentions du fait de mes convictions, je précise que je suis féministe. Et que ce label si je peux le dire comme ça, n'a pas une connotation positive dans mon environnement. Donc je rappelle que je suis ivoirienne en Côte d'Ivoire et que euh, on en est encore à l'étape où la féministe est une personne acariâtre, agressive, qui ne veut pas avoir des débats constructifs mais qui veut taper sur de l'homme et tout ça et tout et tout et tout. Euh, on a beau expliquer que ça n'a rien à voir avec le féminisme et que, comme tout mouvement, que ce soit les luttes antiraciales ou euh, je sais pas des luttes pour la démocratie, tu as différents comportements, différentes personnalités, différents courants et que ce qui devrait intéresser les gens, c'est davantage la cause que la personne qui la porte mais vous rencontrerez des personnes qui ont déjà le préjugés euh, et qui vont généralement pour les féministes décider que ce sont des personnes, je précise même des femmes qui sont contre les hommes et donc j'étais dans cette situation où j'essayais d'engager une discussion avec quelqu'un qui, qui réagissait à une violence faite à une femme et tout de suite ça a été, bon, au départ ça passait ça se passait plutôt bien avec cette personne et puis d'autres personnes sont arrivées et dans leur posture, il n'y avait pas forcément dans l'idée de comprenons-nous sur ce sujet précis. C'était plus allons sur l'individu qui essaie d'avoir la conversation et prêtons-lui des intentions ou en tout cas jouant de sa réputation de féministe qui serait à Donc il euh, y a eu un peu ce petit jeu de « on la titille euh, », on essaie d'interpréter le plus euh, négativement ou en tout cas le plus ironiquement possible euh, chacune de ces répliques au point où c'est arrivé euh, euh, à l'étape de faire carrément un poste à part pour, pour sans me citer mais pour bien faire comprendre euh, que cette personne avec qui j'ai engagé la discussion expliquait qu'il est tombé sur une féministe euh, qui ne voulait rien entendre qui, qui tenait absolument à avoir euh, euh, on va dire une sorte de, de comment on appelle ça je ne sais pas si je vais dire, d'opposition ou de confrontation. Et j'ai lu les commentaires, j'ai vu comment les gens se sont déversés et comment ça a donné l'opportunité à ces personnes-là de nourrir et d'asseoir davantage leur projet. Et j'avoue que ça m'a quand même euh, contrariée parce que je me suis dit que, franchement, j'étais dans une démarche très constructive où je voulais euh, avoir euh, une discussion avec quelqu'un qui ne semblait pas juger une violence comme moi, je la jugeais, et je voulais être sûre vraiment de comprendre comment la personne se positionnait pour engager la discussion, mais apparemment l'étiquette et le label très péjoratif qu'on adosse au féminisme a joué contre moi, et ça m'a contrariée honnêtement, j'ai vu qu'il n'y avait aucun moyen d'avoir une discussion constructive, et que quoi que je dise, parce que certaines personnes ont décidé que les féministes sont des personnes agressives qui veulent des histoires et tout, bah quoi que je fasse, ça n'avancera pas et ça ne fonctionnera pas. Euh, je m'étends beaucoup sur cet épisode pour que vous compreniez bien le contexte qui va m'emmener maintenant à développer sur quelque chose de plus général qui concerne euh, les a priori qu'on peut avoir sur des personnes et comment ça peut influencer la façon dont on va interagir avec cette, ces personnes-là. Ça va être rarement constructif parce que c'est toujours confortable pour nous d'asseoir nos préjugés. Il y a quelque chose un peu d'orgueilleux qui veut qu'on recherche dans chacune des choses que la personne va dire. Et moi-même aussi, je me pointe du doigt. Hein. On va chercher dans chacune des, des choses que cette personne va dire quelque chose qui nous permet d'asseoir notre préjugé. Quelque chose qui nous permet de dire ce que je pensais de toi depuis le début, c'est exactement ce que tu es. Donc on ne va pas être dans une démarche où on est en train d'essayer d'avoir une discussion constructive qui va coucher de quelque chose bah, d'objectif on va être plus dans une démarche de on, on veut avoir raison on veut avoir le dernier mot et on veut asseoir nos certitudes sur cette personne et je pense que même moi ça m'est déjà arrivé euh, dans d'autres circonstances de me comporter comme ça c'est à dire que si euh, pour un épisode euh, A ou B j'ai eu à constater un certain comportement chez quelqu'un je, ça reste dans mon esprit ce message là et demain quand on aura une confrontation d'idées je pourrais être emmenée à chercher tous les indicateurs qui me permettent d'asseoir mes préjugés cette personne plutôt que d'essayer de comprendre cette personne euh, je serai plutôt dans le jeu de la rhétorique il y aura rien de constructif là dedans il y a je crois là, il y a hier j'ai vu un mangos qui euh, réagissait à un poste de quelqu'un qui disait que dans un débat, si vous savez bien poser votre question, vous êtes capable de clouer le bec à votre interlocuteur et je résume un peu ce qu'Armand a dit, j'espère que je paraphrase bien, il a dit en fait la rhétorique c'est cool, c'est bien, mais en réalité aujourd'hui on est dans une situation où tout le monde essaie de faire de la rhétorique, tout le monde essaie de jouer avec les mots, d'avoir du verbe. Pour gagner un débat non pas pour développer des idées euh, pour construire une pensée on est plus dans un jeu de qui est qui est meilleur en débat qui arrive à terrasser l'autre qui est plus incisif qui va jouer du sarcasme qui va utiliser des tournures donc au final on s'intéresse même pas au fond on est plus dans la forme et c'est ça vient souvent des préjugés aussi qu'on a de la personne qui en face de nous euh, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que de ce que je constate, euh, la plupart du temps on aura tendance à rester sur nos préjugés, à tout faire pour confirmer nos préjugés parce que c'est plus satisfaisant pour nous. On veut sortir d'un échange, d'une confrontation d'idées en étant satisfait. Et la satisfaction est souvent liée euh, au fait d'avoir raison, d'avoir eu le dernier mot. Donc, on ne va pas avoir une démarche, euh, je me répète, inconstructive et c'est bien dommage. Bref, pour revenir à l'épisode que je vous ai décrit, qui, qui est arrivé où, euh, limite, on me tenait un peu en dérision dans, dans, dans mon propos parce que je suis féministe et que directement je suis, je correspond au mythe de la féministe à carrière. Euh, pour revenir à ça, à un moment donné, je n'ai pas voulu poursuivre. Parce que je me suis bien rendu compte, au final, que ça ne servait à rien. Que j'avais en face de moi, effectivement, des personnes qui ne me connaissaient pas assez. Et que ce n'est pas là, là, à ce moment-là, que j'allais faire en sorte qu'on puisse se connaître et se comprendre et évoluer dans la discussion. Ça n'avait rien de sain et je pense que moi-même, je polluais... Euh, le débat en voulant insister avec des personnes qui n'étaient pas dans cette gamme-là, comme on dit, ici en Côte d'Ivoire. Ils n'étaient pas dans cet esprit-là. On n'était pas accordé pour aller vers quelque chose. Euh, donc, il ne fallait pas insister. Et mais un coup le pas, euh, je pense que parfois, il faut laisser tomber, il faut laisser couler. Donc, si tu essaies d'avoir une discussion avec quelqu'un avec toute ta bonne foi et que cette personne-là, tu sens que ça ne passe pas, ce n'est pas la peine d'insister. Elle est dans sa gamme. Tu ne peux pas lui faire changer sa gamme. Tu ne la connais pas personnellement. Ce débat-là ne va rien changer, en fait, euh, à la cause que tu portes. Il ne va rien changer à ton quotidien ou à son quotidien. Autant ne pas forcer et se retirer. C'est ce que j'ai fait. Mais je ne vous cache pas que ça m'avait quand même, sur le coup, contrarié parce que je trouvais que ça avait pris une dimension que je n'avais pas envisagée qui c'était allé un peu dans tous les sens, et que plus d'une personne que je ne connais pas d'ailleurs, y avait trouvé l'occasion de se défouler un peu sur la féministe avec le, le grand L.A. Donc, ce n'était pas simplement moi. C'était toute une idée d'un mouvement qu'on peut avoir et qu'on peut un peu repousser parce qu'il est nouveau et parce qu'il questionne des habitudes et quelques privilèges. Donc, euh, mais à coup pas à ce moment-là, je n'ai pas tout de suite compris et j'ai pensé que j'étais capable d'avoir la patience et euh, d'avoir assez, euh, assez de bon sens pour emmener la chose vers euh, quelque chose de sain. Euh, J'espère que vous, vous comprenez un peu ce que j'essaie d'expliquer. Je résume, j'ai parlé de comment on peut mener un débat de façon sain, sans être pollué par nos préjugés de comment à un moment donné il faut être aussi capable de se retirer quand on sent que ça ne va mener nulle part et qu'il n'y a aucun intérêt à polluer ou à mettre en danger une cause qui est noble euh, donc voilà euh, j'ai parlé aussi du fait que parfois on est juste dans un exercice de débatteur quoi, c'est à dire on veut montrer qu'on a du verbe, qu'on sait utiliser les tournures et au final on tue un sujet qui a un vrai fond et que parfois il faut avoir assez d'humilité pour pour ne pas trop rentrer là-dedans. Donc, c'est très long, mon podcast, mais je pense que vous n'allez pas m'en vouloir vu que ça fait très très longtemps. Très très longtemps, j'exagère, c'est depuis le 27 juillet. Ça fait un moment que je, je n'en ai pas fait. Avant, une fois tous les deux jours, j'en faisais. J'avais toujours des choses à raconter, mais c'est juste que là, c'est pas évident pour moi de le faire. Euh, J'espère que dans les prochains jours, je, je reviendrai. Il y a plein de choses qui me passent dans la tête. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent aussi dernièrement. Euh, mais quand je serai plus posée et que j'aurai trouvé ma bonne vitesse de croisière, certainement qu'on aura beaucoup de choses à se raconter. Certainement même que je ferai intervenir de façon spontanée des personnes euh, sur le podcast. Et je vous dis bonne soirée euh, ou bonne journée. Prenez soin de vous. Ah oui, et je termine en vous recommandant de lire la prière du matin de Saint François d'Assise. J'ai découvert ça hier matin et je trouve que c'est une très belle prière. Euh, ça a rien à voir avec tout ce dont j'ai parlé, mais voilà, je voulais terminer comme ça avec une une gentille recommandation. Portez-vous bien, bye bye.